0: 10月13日金曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は、上下芽衣がお送りいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。インターンシップ後の秋。就活の本選考へ仕込み時期夏のインターンシップを終え秋は長い就職活動の中でも一息つきたくなる時期かもしれませんただ油断は禁物です冬から本格化する本選考を控えた重要な仕込みの時期でどう過ごすかが就活の成否を決めると言っても過言ではないからです対策法を就活探偵団が調べました。日本海のカニ、3年ぶり漁獲枠増。最悪期脱し、資源回復。日本海の冬の味覚、ズワイガニの漁獲枠が3年ぶりに増加したことが分かりました。資源管理が走行し、カニが環境変化などで激減した最悪期を脱して、少しずつ増えてきました。越前ガニで有名な福井県の漁獲枠は前期比5割増。松葉ガニの鳥取県は2割増。石川県が4割増となりました。国産の増枠に加え、輸入ガニも安くなる見通しで、正月商戦は活況が予想されます。ネクタイ価格6年ぶり上昇。必需品から主工品へ。ネクタイの平均価格が6年ぶりに上昇しました。デパートでは1本1万円以上する商品が売れ、専門店ではリバーシブルなど遊び心のある製品が人気を集めています。原材料高や需要の回復に加え、新型コロナウイルス化がもたらした位置づけの変化も透けて見えます。ニトリもはやメーカー、中間排除でお値段以上、ニトリホールディングスが原材料調達から製造・在庫管理システムに至るサプライチェーン構築を自社主導で手掛ける製造小売、SPA に磨きをかけます。中間を徹底的に排除し、流行商品を安く大量に売ります。CM のキャッチフレーズ、お値段以上の実現にメーカー越えの設備投資を継ぎ込み、アジアに売って出ます。外債投資、個人アクセス多様に、ネット証券が小口化。主に海外の政府や企業が発行する債券に個人が投資する手段が増えています。大手ネット証券が品揃えを拡充し、少額で投資できるようにしたほか、満期まで外債を持ちきる投資信託や外債型の上場投資信託、ETF も増加しています。アメリカの金利が高止まりし、円安も追い風に、ドル建て債の人気は高まっています。外債運用が身近になりますが、為替変動などリスクに要注意です。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は、電力データです。チェックしておきましょう。電力データとは、家庭やオフィスビル、工場などの電気の使用量をまとめたデータのことです。これまでは電力会社しか把握できませんでしたが、10月から一般企業や大学などがビジネスや研究目的で利用することができます。国が主導して2014年から自動で計測できるスマートメーカーの整備を行い、ほぼ全国を網羅する約8000万台を設置しました。携帯の契約数は2億件超で、位置情報と並ぶビッグデータとして期待されています。以上が今日知っておきたい用語、電力データについての説明でした。ニュースで見かけたときは、ぜひチェックしてみてください。ここからは、就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が、毎週日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。日本郵政グループは12日、スマートフォンなどで使える公式アプリの提供を始めたと発表しました。このアプリではどんなことができるでしょう次の3つから選んでください。1、投函口の大きさの確認。2、最寄りのポストを検索。3、郵便局の予約整理券を発行。2、1、答えは全部です。日本郵政グループは12日、スマートフォンなどで使える公式アプリの提供を始めたと発表しました。最寄りにあるポストを検索できるほか、投函口の大きさも確認できます。郵便局を訪ねる前に整理券を発行したりもできます。デジタル化で利便性を高め、顧客満足度の向上につなげます。アプリ名は、郵便局アプリ。最寄りの郵便局やポスト、ATM の場所のほか、一部の郵便局では、曜日や時間帯別の混雑状況を把握でき、来局前に窓口の整理券を発行できます。アプリでは、u パックや u パケットの送り状の作成に必要な情報を事前入力することもできます。配送状況の検索や、再配達の依頼などにも対応しています。今後は、ゆうちょ銀行や、かんぽ生命保険などのグループ会社とのサービス連携も検討していきます。最近、留学先の弟に荷物を送るため、郵便局によく行きます。とても便利なサービスだなと思いました。このニュースについて詳しく知りたい方は、このチャプターのリンクから記事を読みになれます。次回もぜひ、チャレンジしてみてください。ヤング日経金曜日、上下メイがお送りしています。先日の3連休、妹が北海道大学で行われる学会に出席するため、私も母と付き添いという名目で札幌に行ってきました。最終日、せっかくならクラーク像が見たいと、私と母も一緒に北大に行きました。私が想像していたのは立像だったのですが、北海道大学にあったのは胸像だけでした。せっかくなら見たかったなと思いながら、ポプラ並木を見たり大学内をふらふら歩いていると総合博物館を見つけました。その博物館は無料で入館することができるにもかかわらず様々な興味深い展示がたくさんありました。明治2年1869年にロシアが南下してくる可能性を察知し日本は開拓紙を設置します。それから北海道の開拓が始まりました。その3年後には北海道の開拓に従事する人材を養成するために、東京に開拓市仮学校を開校します。その数ヶ月後、女学校も開校しました。その3年後、仮学校が札幌に移り、札幌学校と改称されます。女学校も札幌にできるのですが、教師が女子生徒にお酌をさせたというスキャンダルによって、すぐに閉校となってしまいます。その翌年、札幌農学校が開校し、有名なクラーク博士も大学長を務めるマサチューセッツ農科大学からやってきます。その時、若くて優秀な学生をたくさん連れてきてくれたそうです。クラーク博士はずっと札幌農学校にいたイメージがあるかもしれないのですが、彼が日本にいたのは1年のみだそうです。彼が日本を去る時に学生に伝えた言葉が、Boys be ambitious です。札幌農学校では、英語のディベート、数学、天文学、政治、心理学、簿記、閉学など、農学以外のこともたくさんやっていました。人文社会学関連なども多く授業に採用されました。あまりに優秀だったために、札幌にそれほど高度な機関が必要ないのではないかと大きな議論になってしまったほどでした。札幌農学校の出身者といえば、有島武雄、内村勘蔵、佐藤昌介、宮部金吾、二戸ベ稲造などがいます。彼らが卒業した初期の札幌農学校は、アメリカ型の自由な校風で、批判的な精神を持った強い子の確立を目指すキリスト教教育でした。その精神は、柳原忠夫、石橋丹山、南原茂など、たくさんの教育者に引き継がれていきます。展示は他にもたくさん面白いものがありました。基本的には学部ごとに分かれています。私がお気に入りだったのは教育学部のブースに貼られていた座高をなぜ測るのかというものでした。行ったことない方はぜひ行っていただけたらと思います。先週もコメントありがとうございました。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の旧ツイッター X のアカウントにアクセスできます次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますのでぜひフォローお願いいたします今週もお聞きいただきありがとうございましたあなたと作るヤング日経金曜日は上下ミシがお届けいたしましたそれでは元気にいってらっしゃい